Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. På Visste du? En podcast från vingajen.com. Jag heter Mikael Andekim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta lakris? Och eftersom det här då är ett av mina favoritområden så vill jag ju då ha ett tydligt och begripligt svar. Eh, mitt sällskap, den alltid lika förnämliga Sveriges vassaste vinjournalist Johan Frankos Resera. Hallå Johan! Hej, hej! Är du ett lakristroll? Nej, det är jag inte. Är och det är det som gör mig så duktig på att känna igen lakris. Oh, så att jag då som fullkomligt vältrar mig i lakris smågodiset, kommer jag ha sämre förutsättningar? För Nej, det är väl antingen eller. Antingen ska vi inte tycka om det eller så ska vi älska det. Då är vi riktigt duktiga på att känna lakris. Det är ju så. Det är en liten vågdelare mm. det där. Det är det. Ja. Ja. Har det gått trend tycker du i, i lakrisen som karaktär i vinvärlden? Eh, det har det väl delvis. Det kan jag nog tycka. Och jag vet inte om det är en trend. Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget här. Vi har ju upptäckt nya viner, vi har upptäckt nya druvor. Vi har tagit till oss druvor. Och en del av de här druvorna har faktiskt en liten lätt lakriskaraktär. Mm. Så att så är det. Jag tänker att i andra alkoholaltiga drycker som snapsar, framförallt shots, så mm. blev ju lakris väldigt trendigt under 90-talet. Ja, det stämmer. Och, och lakris i sprit har ju egentligen alltid varit väldigt, väldigt gångbart. Det vet vi ju sedan tidigare. Men då var det inte lakris utan då var det kanske andra kryddor som anis eller någonting åt det hållet. Va? Om vi tittar i hela Mellanöstern så dricker man ju gärna anisbaserad likör där. Och det är ju påtagligt lakrisk karaktär i det. Hur många har inte druckit en samboka till kaffet? Till exempel. Ja. Mm. Johan, eh, vi ska som sagt eh, dissekera det här med, med lakris. Eh, och här kan ju också vara lite grann beroende på vilken del av Sverige man kommer ifrån. Är man på västkusten så säger man kanske lakris. Ja, men jag säger lakris med allt vad det innebär. Ja, och ja. i det här fallet lakris då och vin. Pratar vi sötlakris eller pratar vi saltlakris salmiaken? Vi pratar nog allting beroende på vad vi upplever i vinet. Men det är ganska kul för att vi är hemskt duktiga på lakris och vi är duktiga på att så att säga särskilja de olika lakriskaraktärerna. Vi börjar med att prata lakris och sen så går vi vidare. Men vilken typ av lakris är det vi känner i det här vinet? Mm. Och då är vi ganska duktiga på särskilja det som sagt. Och att vi är på samma spår så att säga. Så att lakris är en väldigt svensk smak någonstans. 
Och är det för att vi är ett smågodisälskande folk också? Mycket därför, mycket därför. För att jag menar, lakris har vi inte direkt haft i, i matlagning utan de kanske senaste tio åren. Och anis är inte en krydda vi ofta använder. Inte alls blekselleri använder vi en del och där hittar vi också lite lakristoner. Mm. Men i övrigt så har det väldigt mycket med smågodis att göra. Fänkål? Fänkål är ju för sig en svensk karaktär. Mm. Det är det ju. Så att det är klart. Ja, lite i växtrik. I, ja, och i och med att den är ganska populär numera också mm. i de vegetariska maträtterna ja. så har ju fänkålen kommit att bli en poppiskrydda. Mm, det stämmer, det stämmer. Ja, så lakris kan vi både förnimma och känna. Och när det gäller då vin, Johan, är den kopplad till någon specifik druva eller vinstil? Ja, både och kan man väl säga. Det är klart att den finns i väldigt många olika viner, men Sinfandel är en typisk lakrisdominerande druva. Sinfandel är alltså en druvsort som man odlar i Kalifornien. Samtidigt så vet vi att Sinfandel har sitt ursprung på Balkan. Alltså i Centraleuropa, i Kroatien-trakten, Dalmatien brukar man säga ursprunget. Där druvan heter Krelnak Kastelanski. Nu fick Och, du till det. Ja, nu fick jag till det. Eller, lite lättare, den kallas numera, kanske lite oftare för tribidrag. Tribidrag. Ja, och den har gått via Apulien, alltså klacken på italienska fastlandet mm. till Kalifornien. Eh, och det är väl egentligen de kaliforniska vinproducenterna som gör viner med mer distinkt lakrisk karaktär än de apuliska vinproducenterna eller än de dalmatiska vinproducenterna. Så att eh, på sätt och vis så är det ju kopplat då till druva, alltså Sinfandel. Men det är också kopplat till område med allt vad det innebär. Därför att även i områden i nya världen så hittar vi traditioner. Mm. Och de traditionerna behöver inte vara genom 16 generationer utan de kan vara 20-åriga, 30-åriga och så vidare. Mm. Om vi tittar lite grann på det här med, för det låter ju lite rörigt samtidigt nu när du berättar om ja. det. Om det är glasklart utifrån din förklaring. Mm. Men för den oinvigde så vi tar det igen. Mm. Och man kan också se det här i det här tv-avsnittet som du pratar om. Det här avsnittet om Lakris också. Men det är alltså så då att för sin fan det blev ju väldigt populärt och publikt till inte minst boxvinerna här i Sverige för ett antal år sedan. Mm. Och den lakriskaraktären också var en av anledningarna till att vi faktiskt tog till oss det här. Mm. Och sen så har vi nu då kunnat se förstått att Primitivo, södra delen av Italien, Klacken, Apulien, mm. ja det är egentligen ett ursprung där. Nej mm. men vi har också Kroatien mm. och kroatiska viner börjar ju få också lite uppsving, mm. hitta lite grann utanför sina egna gränser då. Oh, ja. Men i slutändan så nu kan vi faktiskt se att Sinfandel som druva och namn är ju Italien nu också. Försöker man rida på varandras popularitetsvågor då? Så är det ju naturligtvis, för jag menar vi får inte glömma bort att vinproducenter är affärsdrivande företag, de vill ju också tjäna pengar. Ja. Så det är inga konstigheter och det, det har ju varit så att de sista åren, eller de senaste åren, det senaste decenniet så har vi tagit till oss Sinfandel på ett fantastiskt välsätt och vi gillar Sinfandel, det, det signalerar gott vin, det signalerar mustiga smaker och det signalerar framförallt mer försäljning. Och de apuliska vinbönderna har ju, har ju naturligtvis förstått det här. Och, och det är väl inte så konstigt att de kallar druvan sin fandel om man vill sälja lite mer. Däremot så ska vi ju veta att det här har ju väckt ont blod bland de kaliforniska vinbönderna. Mm. För att de tycker att det är de som har rätt att kalla druvan för sin fandel. Och så är det lite. Det är lite sandlåda. Så en global sandlåda, det får ju stå ut. Ja. Och det är väl bra, det är någonstans. Och så kommer allting ändå kokas ner i slutet till att allting har sitt ursprung i Jorgen ändå.
någonstans där hamnar vi 7000 år tillbaka. Så är det. Vinets vagga. Ja. Vad har vi för spännande då? Jättefint vin. Jag tycker det var så tjusig etikett på det ja. här också. Berätta. Ja, det här är ett kaliforniskt Sinfandelvin från en producent som heter Birrikino. Det här är en 2014, så det har alltså två år på nacken. Och det är också ganska viktigt därför att lakristoner hittar vi gärna i viner med lite mognad. Det är inte en frisk, fräsch doft utan det ska vara i viner då som har hunnit utvecklas lite. Nu låter det kanske inte två år så jäkla mycket men det har ju alldeles att göra med vilket vin man gör, vilken vinstil man, mm. man så att säga jobbar i. Så att här, har, här har vi en lite, liten mognadston också och det för då fram eh, lakristonen på en helt annan nivå. Mm. Och faktiskt en skruvkork på, 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 på rödvinet. Det är inte ja. så ofta man Nej. ser det ibland. Nej, och med tanke på att det här vinet kostar 199 kronor så kan ju det kanske ge lite kontradiktoriska signaler. Men, men jag tycker inte man ska behöva vara rädd för det. Utan det, det här signalerar egentligen att eh, drick ganska omgående och var nöjd med det, den smak och doft du hittar i vinet. Ja, ja. spännande. Vi får vi se, vi öppnar här så får ja. vi se vad, vad vi har. Det tycker vi. Mm. Jag ska villigt erkänna också att när just det gäller Sinfandelviner att min, mitt insteg till Sinfandel, det kom ju som så många andra säkert via boxvinernas popularitet. Det var där man började se det. Ja, absolut. Nej, men det här är en populär druva på många sätt och vis. Och det är anledningen till att den är så populär tror jag har att göra med att det finns en sötaktig ton i det. Alltså mm. det här kan bli 15-15,5 volymprocent, alltså alkohol då, utan större problem. Vilket innebär att den har väldigt mycket sötaktig karaktär. Och vi gillar ju det här i Sverige. Det visar ju sig att många av de röda viner, inte minst som vi dricker, är lite sötare än på många, många andra marknader internationellt. Och med sötare, menar du mer sockerhalt eller menar du att det är upplevelsen av drusat? Ja, både och egentligen. Och det där går ju ibland hand och hand, inte alltid, men för det mesta så går det hand i hand. Men om vi tittar på gram socker per liter som vi brukar prata om i vinvärlden då, mm. då eh, säger vi att ett torrt vin går upp till 4 gram socker per liter, men en del av Sinfandelvinerna, de har ju uppemot 15-16 gram socker per liter. Mm. Så att det är en påtaglig sötma. Vad tror du är med tanke på att eh, Primitivo då, som eh, är en, <coughs> en del av Sinfandel då, eh, kopplingen till den har ju onekligen blivit populär att göra att torka drumorna då, ja. på Ja. Hur tror du, för att du skapar en extra känsla av sötma då, ja. torkade sin fandeldruvor i Amerika, kommer det bli en... Nej, jag tror inte det. Jag tror inte de behöver det för att få den här fruktsötman. Det tror jag inte, utan jag tror att vi kommer, vi kommer ha den här typen av vin utan apassimentometoden då, som det kallas. Alltså när man jobbar då med, med i princip russin, mm. åtminstone partiellt då, eller delvis. Mm. Så att det, det tror jag inte de kommer göra. För det, vi ska ju också tänka på att den processen fördyrar vinet. Och det är ju farligt det här. Vi, vi, vi ska akta oss för att göra vinet dyrare. Mm. Om det inte är nödvändigt, naturligtvis. Sant så. Mm. Sant så. Ja. Då ska vi se. Ja, och det här är ju, det är ju ett stort vin på många sätt. Det är ja. en väldigt fin aromatisk karaktär. Det är jättemycket frukt, jättemycket bärighet naturligtvis. Men jag tycker man känner lakristonen ganska omgående. Och det, det. det är ju jättespännande. Ja. Och då är det någon slags blandning. För mig är det här salmiak. Det är lite saltig lakris. Nu pratar vi doften bara. Ja, ja. Mm. absolut. Och... Fortfarande med en sötaktig bakgrund. Mm. 
Jag håller med dig. Mm. Och i smaken så är lakrisen enormt framträdande. Samtidigt som vi hittar mycket annat då, som den här fruktigheten. Vi hittar en ganska bra syra i det här vinet. Mm, det gör jag. Och det är bra för att ett, ett vin måste så att säga ha den här friska karaktären. Ja. Men jag tycker just lakrisen i det här fallet så är det, i mitt fall som är lakrisentusiast, mm. det är ett väldigt typiskt lakrisvin om jag ska mm, säga det så. Det. Ja. Både direkt, inte att det kommer i uttonerna i eftersmaken utan att det, det smäller på direkt. Ja, det är definitivt och det är jätteintressant och det är också jättesvårt att svara på vad tusan kommer härifrån. Men det är förmodligen en kombination av väldigt mycket. Ja. Dels druva naturligtvis, dels att det säkerligen har lekt lite på ekfat, ja. hårt rostade och sen att eh, vinproducenten kanske har velat ha det här vinet med den typiska lakristonen. Mm. Det, det är lite grann, och för jag gillar ju alltid det här när man har fått låtit vinet ha tonat ut och klingat ut i munhålan när det kommer de här vågorna av nya doft och smaker in i munnen och upp i näsan mm. så att här brukar jag, min, min gamla farfar rökte pipa ibland. Mm. Och när han stoppade den så kunde det komma en lakridsdoft okay. ur den här piptobaken. Okay. Ja. Jag kan känna den som kommer upp i näsan. Kanske för att just jag har kvar hans gamla piplukt. Jag har ingen aning om det. Men det, det fanns en liten söt lakridston i, ja. i den här piptobaken ibland. Och den kan jag ibland känna när jag okay. sin fandelse. Ja, ja. ja, det låter ju som att du är lakridsexpert då. Nej, det är inte. Eh, nej, men, men jag sa tidigare här att jag... jag gillar inte lakris. Och det här är ett sätt för mig då att förstå lakris mycket bättre. Därför att det är ju så att vi reagerar instinktivt. Och det gör vi även när vi provar vin. Mm. Alltså vi ska inte sitta och intellektualisera när vi har en vinprovning. Utan vi ska reagera. Det är alltid de första intrycken som gäller. Mm. Och då är det ju ofta så. Är det någonting vi inte tycker om. Då är vi väldigt duktiga på att detektera det. Alltså att förstå det per omgående. Mm. Och lakris är en sån sak för mig. Det här gillar jag inte, då vet jag att det är lakrits. Ja, ja, men det är bra. Mm. Men jag kan tycka om viner med lakrits, jag tycker det här är jättespännande <laughs> ja, vin. Faktiskt, det är riktigt. Vad, vad äter man bäst till eh, Sinfandel med lakrits-touch? Ja, eh, jag skulle ju vilja eh, matcha den här lilla fruktsöttman och att det är ett ganska eldigt vin, det är ett smakintensivt vin så att eh, varför inte grilla en riktigt eh, härlig amerikansk eh, hamburgare? Mm. På högrev. Sen kanske man kan knaperstäcka lite bacon. Och så har man lite slå För syrans skull. För vi hittar en, en distinkt syra i det här vinet också. Eh, men smakintensivt. Ett smakintensivt vin kräver smakintensiv mat. Mm. Så tror Ett eh, annat som slår mig här nu då. I med tanke på att just Sinfandel är en... Eh, populär, ett populärt val av svenskar. Men i boxformatet så... Mm. Är det skillnad på den sinfanen vi har i boxen kontra det vi har i flaskan? Uh, ja, det, det, om man ska prata generellt så, så kan man ju säga att uh, vinerna i box är normalt enklare. Uh, de kan vara jättegoda att dricka, och kan vara välbalanserade och så vidare. Men det finns en anledning också till att man paketerar dem i en box. Och det är ju verkligen per omedelbar konsumtion. Mm. Alltså ett vin på box ska drickas inom några månader egentligen eftersom boxen, hur tät den är, släpper alltid in lite luft. Och i och med att vinet kommer i kontakt med luft, då mognar vinet. 
Ja, och ett vin ska inte mogna för snabbt och vissa viner är inte gjorda för att mogna helt enkelt. Samtidigt som vi har vissa sinfandellviner på flaska då. Och där kommer det ju inte in luft i samma utsträckning så då kan man tänka sig att det är viner som man kan spara och i vissa fall bör lagra och det är lite två olika saker. Spara det är ju en sak, det är lite passivt. Det händer inte så mycket med vinet, man kanske sparar ett halvår eller så. Men när man lagrar ett vin då gör man ett aktivt val för man tycker att vinet ska bli bättre. Det ska framträda andra egenskaper än de egenskaper vinet presenterar idag. Så att det där ska man tänka på. Men i mångt och mycket gäller ju den gamla klassiska utsagan det är att du får vad du betalar för. Så är det ju. Betalar du 200 kronor för ett vin, då får du ett kvalitetsvin. Du mm. behöver inte vara ängslöppnare här inom ett halvår utan du kan vänta med. Däremot om du köper en, en box för samma pris, då vet du att det här är ett vin som du ska öppna. Det behöver inte vara sämre. Det har inte samma kvalitet naturligtvis, men upplevelsen av vinet kan ju fortfarande vara väldigt godartad. Som alltid, glasklart. Johan, mm. vilken tur. Och lakrisen klingar här. Och eh, som min egen lilla rekommendation är väl då som sagt att vill ni känna, uppleva smaken och doften av lakris i ett vin gå då till ett sinfandelvin, gärna på flaska i det här fallet också då för att då blir det ännu tydligare i sin karaktär. Absolut. Ja, mm. och har man svårt att hitta lakrisen in i godisbutiken då? Ja, det tycker jag. Det får vi inte glömma. Alltså den svenska godisbutiken är en guldgruva för en vinprovare. Så dit måste man gå någon gång i månaden och sen ska man köpa lite olika små godisbitar och sen ska man dofta på dem och smaka på dem lite. Och det är mycket där vi hittar lakris. Mm. Mm. Så lakrisen hänger ihop med sin fandel som hänger ihop med Primitivo som hänger ihop med Kroatien och Krelna Kastelanski och Tribidrag. Snyggt. Så är det. Då vet du det. Tack ska du ha Johan. Tack.